0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Konsequent, Inkonsequent mit Ari und Marie. Moin, moin. Ari ist noch äh, gemütlich am Frühstücken. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Böhmermann und Schulz. Schulz ist auch mal am Schmatzen bei seinen Folgen und kriegt dann immer Hardshit dafür von den Zuhörern, die sagen, ey, das geht gar nicht. Aber Ari hat fleißig ähm, gekaut und schnell runtergeschluckt. Genau,
1: und immer nachgespült. <lacht>
0: Ja, ähm, nachdem wir ja doch ein paar Folgen schon auf dem Kasten haben und äh, vielleicht ein paar noch nicht dazu gekommen sind, die erste Folge zu hören, was ja völlig verständlich ist, wollen wir uns an der Stelle nochmal kurz vorstellen. Also ich bin Marie, äh, bin eigentlich Radiomoderatorin und bin Mama eines ähm, mittlerweile einjährigen Kindes. ist Ein richtig cooler Junge ist das. Und was gibt es noch über mich zu sagen? Achso, ich bin ähm, Halbkolumbianerin. Und bin zweisprachig aufgewachsen. Das ist vielleicht noch spannend von mir zu erfahren. Also
1: ich bin äh, halb Österreicherin. Ah, wie witzig, das wusste
0: ich gar nicht. <lacht> ich bin
1: einsprachig aufgewachsen. Okay. Und äh, meine Eltern haben sich in der Schweiz kennengelernt. Deswegen, ich kann kein Österreichisch, ich kann auch kein Schweizerdeutsch. Ich kann nur einen Satz und der ist meine Hände in Zürich gehörert, in Deutschland Ich kann ja an was du gesagt hast, aber es klingt auf jeden Fall ähm, witzig. Sehr witzig. Und, ähm, ich bin Mutter einer kleinen Tochter, die mittlerweile 13,5 Monate alt ist und äh, gerade anfängt zu laufen, was äh, sehr lustig, aber auch sehr ähm, anstrengend manchmal ist. Und äh, ich arbeite im Konzern als Kauffrau und mache nebenbei noch meinen Master, den ich hoffentlich dann Ende Oktober abgeben werde. Und äh, ja, und seit Anfang Mai arbeite ich da 30 Stunden.
0: Yes, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr fleißig und das war jetzt nur eine kurze Vorstellung, aber ich verspreche euch, nach dieser Folge werdet ihr uns richtig gut kennenlernen. Vielleicht kennt ihr uns dann sogar, nee, ich bin mir sicher, ihr kennt uns dann besser als viele unserer Freunde, weil man ja doch nicht über alles so komplett die ganze Zeit auspackt. Worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute darüber, wie sich denn so ein Körper nach der Geburt verändert und mit welchen Späßchen man so zu tun haben kann. Ja. Was man ja vielleicht auch vorher nicht komplett auf dem Schirm hat.
0: Ja. Wir sind äh, vorhin in Vorbereitung die Liste gemeinsam durchgegangen, haben festgestellt, wir können hinter jedem Punkt einen Haken setzen. Also wenn ich es nicht hatte, dann hat es Ari. Wir fangen, wir fangen mit einem wunderschönen
1: Thema an, nämlich äh, Punkt Nummer 1, der hier aufgeführt ist. Die Vagina sieht anders aus und fühlt sich anders an.
0: Ist Marie. Ja, also ihr kennt doch diesen Spruch, den man so hört, dass nach einer Geburt kann man die Salami in den Raum reinschmeißen. Und das ist quasi eine Analogie für Sex nach der Geburt, dass dann dass so viel Platz auf einmal ist. Und das
1: Würstchen in den Tunnel werfen.
0: Ja, so, genau. Ja. Also aus meiner Erfahrung, ist es ist nicht so. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass ich auf einmal viel, viel enger bin und das war beim ersten Sex auf jeden Fall eine Umstellung und also man musste anfangs sehr vorsichtig sein und es war auch leicht unangenehm. Und da habe ich mich gefragt, Moment mal, haben die, mich, haben die mich enger genäht? Weil ich musste mit ein paar Stichen genäht werden, also ich bin äh, nicht richtig gerissen, aber äh, es waren dann doch so... Innerhalb der Vagina so leichte Risse von der Geburt und da mussten die Blutungen gestillt werden. Und dachte ich so, oh mein Gott, die hat einfach wie bei so einem ähm, Turnbeutel einfach den Sack zugezogen. Jetzt <lacht> ja, ist einfach zu. Ja, aber dem war nicht so. Ich habe mich da ein bisschen schlauer gemacht und anscheinend ist es ähm, bei ganz vielen Frauen, dass sie nach der Geburt erstmal trockener sind und deswegen fühlt es sich wohl enger an.
1: Ja, bei mir ist es auch so ein bisschen so, ich habe meine, bei mir wurde die Schamlippe genäht und äh, ich kann fühlen, dass das anders ist. Wobei manchmal denke ich auch, vielleicht bin ich einfach jetzt mittlerweile so splinig, dass ich halt denke, meine Schamlippen fühlen sich anders an. Aber es fühlt sich definitiv auch anders an. Und ähm, wir kommen auch gleich noch zum Thema Beckenboden. Aber vielleicht greife ich jetzt auch einfach mal vor. Beckenboden war bei mir ein tierisches Thema. Und zwar einfach aus dem Grund, dass sich die Gebärmutter so ein bisschen abgesenkt hat und auf die Blase und auch auf die ähm, Vagina gedrückt hat sprich, das hat sich immer angefühlt, so ich weiß nicht, wer es kennt, vom Ende der Schwangerschaft, als würde was nach unten drücken. Ich habe es immer mit einer Mandarine verglichen, die dann halt so also Druck ausübt. War total unangenehm. Und ähm, ich musste tatsächlich auch zu dem Standard Beckenbodentraining noch weitere Kurse belegen, beziehungsweise keine Kurse belegen, sondern habe halt
0: ähm, Krankengymnastik mhm.
1: bei, der, bei der Physiotherapeutin bekommen für den Beckenboden und war dann da bei einer Beckenbodenspezialistin.
0: Wie kann sowas passieren? Also ähm, Kommt sowas häufiger vor? Kann man das irgendwie vermeiden? Gibt es irgendwelche Tipps, damit das nicht passiert nach der Geburt?
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung. Also man kann wild spekulieren. Mhm. ja. Es Sagt ja auch keiner, es lag jetzt daran oder daran. Das, das weiß man ja auch nicht. Es ist jetzt halt einfach nur so. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Beckenboden und ähm, Bändern, die die Gebärmutter halten. Und Woher kam das? Wahrscheinlich hat es was mit der Gewichtszunahme zu tun. Ich meine, 35 Kilo sind kein Schnack. Das muss halt so ein Körper auch erstmal halten. Dann ähm, vielleicht einfach auch eine familiäre Vorbelastung. Mhm. Also bei meiner Mutter ist es zum Beispiel so, äh, der hat man auch die Gebärmutter rausgenommen, weil die halt auf die Blase gedrückt mhm. hat. Allerdings halt erst viel später, ne? also nach den Wechseljahren.
0: Also was man auf jeden Fall zusammenfassend zu diesem Punkt sagen kann, geht zur Rückbildung. Also so Beckenbodenübungen klingen manchmal ein bisschen eigenartig, aber sind auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich weiß noch, dass mir eine Freundin erzählt hat, dass bei ihrer Rückbildung wurde das Zirkuszelt immer hochgezogen. Oder unsere Hebamme hat immer gesagt, dass wir kleine Kirschkerne mit der Vagina vom Boden aufsammeln, imaginär. Mhm. Ja, also man kommt sie auch wirklich ein bisschen dämlich vor. Aber es bringt halt schon was. Es ist schon wichtig, dass man die Rückbildung macht.
1: Ja, das ist ein, das ist ein wichtiges Thema. Ja, Männer haben das nicht. Nein. Lucky Bastards, da sind wir wieder bei unserer vorletzten Folge. Also das wäre auch ein Grund, warum es sich lohnen würde, ein Mann zu sein, da hat man kein Problem. Jo, die haben dann halt andere Probleme. Aber ne? Beckenbodenschwäche gehört jetzt nicht dazu.
0: Ja, wie äußert sich so eine Beckenbodenschwäche? Also kann halt sein, dass man irgendwie niest und auf einmal ist das Höschen ein bisschen nass.
1: Richtig. Niesen, Höschen nass. Husten, Höschen nass. Lachen, Höschen nass. Ähm, am Anfang war das bei mir halt auch, dass ich einen sehr langen Spaziergang gemacht und danach Höschen nass. Sport, Höschen nass. Ähm, also, ich hatte sehr häufig ein nasses Höschen zusammengefasst. Und äh, das nervt natürlich total. Man, man fühlt sich so ein bisschen bescheuert. Und einen Punkt noch, was man auch machen kann zum Thema Beckenboden-Training. Also natürlich die Übungen, die man in der, in der Rückbildung lernt. Dann gibt es großartige weitere Kurse, die angeboten werden. Einfach mal bei euch googeln, was eure Stadt gibt in Nürnberg. Fallen mir auf Anhieb drei Sachen ein. Und zwar ist das einmal Studio 5 mit Nina Winkler. Mhm. Und dann gibt es über die knürpse auch Pilates-Kurse. Was man auch machen kann,
0: ist, äh, sind Liebeskugeln. Ach cool, ja. schlecht freut sich der Mann auch, oder? Der Partner. Wenn man ihnen sagt, so hey, ich habe Liebeskugeln gerade ja, hm, reingemacht. Wow.
1: Ähm, das ist echt super praktisch. Ich meine, die gibt es ja mittlerweile auch beim DM, ne?
0: Gott, ey, die Folge müssen wir Wirklich? mit
1: Werbung kennzeichnen. Das ja. War... Mittlerweile gibt es
0: Liebeskugeln. Ja, In welcher Abteilung denn? Also wo finde ich die denn? Da,
1: wo auch die Gummis und das Gleitmittel hängen.
0: Ah ja, schön. Cool.
1: Kennt sich nicht aus, ne? Nee. Bestell's mal online. Schäm,
0: schäm, schäm. Nee, gar nicht. Nee, voll nicht. Wo waren wir, weißt du, wo, war das, wo das abgefahrenste war, wo wir mal Kondome geholt haben? Auch lustige Geschichte. In Marokko. Streng muslimisches Land, ja. Wir ähm, unsere Kondome nicht dabei, aber wollten halt also auf jeden Fall Kondome noch besorgen. Find mal in Marrakesch, vor allem dann, wenn es so gegen Abend geht irgendwo Kondome. Also wir haben, ich habe dann irgendwann Lennart alleine losgeschickt und der ist an so zwielichtige Gestalten gekommen, die ihn in irgendeine wirklich Gasse führen wollten, weil die Apotheken schon zu hatten. Und dann haben wir es aber am nächsten Tag dann nochmal gemeinsam gemacht, in der Apotheke bei einer Frau und das war auf jeden Fall auch sehr lustig, weil die halt, wie halt auf Englisch mega aufgefallen sind mit dem Baby auf dem Arm und dann halt einfach mal nach Kondom gefragt haben, aber... War okay. Aber es war wirklich, es war wirklich, das ist zum ersten Mal im Leben, habe ich festgestellt, es ist nicht so einfach, an Kondome ranzukommen. Es ist nicht überall auf der Welt, selbstverständlich. Ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn äh, Lennart mit 10 Derben vom Markt gekommen wäre. <lacht> das hätte passieren können. Es war wirklich, es war wirklich <lacht> creepy, ohne Mist. Ja, also er musste dann tatsächlich aufgeben und ist dann unverrichteter Dinge zu mir ins Hotel gegangen und hat gesagt, so eine Ver ich konnte keine Kondome besuchen.
1: Das war ein sehr trauriger Abend, oder? Es war
0: ein er hat sich sehr geärgert. <lacht> oh,
1: warte. Ähm, ja, also bei DM gibt es äh, Diebeskugeln zu kaufen. Und äh, die helfen einem auch nach der Entbindung, die Beckenbodenmuskulatur wieder aufzubauen. Sprich, einfach benutzen, vaginal einführen, ja, <lacht> <lacht> Nur für den, der vielleicht noch zweifelt. Ja, vaginal. Ähm, und damit zum Beispiel einkaufen gehen. Merkt kein Mensch.
0: Ein kleiner Vorschlag für alle, die diese Folge interessenhalber hören und nicht als Vorbereitung. Ihr könntet ja postnatales Bullshit-Bingo mit uns spielen. Ja? Sobald ihr irgendwie drei Punkte habt, wo ihr Ja oder das Ganze unterschreiben könnt, schreit einfach Bingo zu Hause oder im Auto oder wo auch immer ihr die Folge gerade hört. Was ist der nächste Punkt? Der, der nächste Punkt ist ein äh, Dammriss. Hattest du einen Dammriss? Nein, zum Glück nicht. Also davor hatte ich ein klein wenig Angst oder in, als in das in, im Geburtsvorbereitungskurs erwähnt wurde, dass das passieren kann und dass man ähm, irgendwann dazu übergegangen ist, damit man keinen Dammriss bekommt, eben das Ganze aufzuschneiden, fand ich das schon mega creepy, weil eine Freundin von mir hatte einen Dammriss und dann ist gleichzeitig noch die Schamlippe so ein bisschen eingerissen und die hat mir erzählt, dass sie das mega belastet eigentlich im Nachhinein, weil, weil ihre Schamlippen nicht so schön wieder zusammengenäht wurden, also dass ich nicht alle Ärzte immer so viel Mühe geben, sondern ich denke, na das muss halt wieder zusammengenäht werden, ist doch wurscht, wie das dann ausschaut. Aber dass das für uns Frauen schon krass ist, ne? also wenn das dann auf einmal da unten ganz anders ist und einfach nicht schön ausschaut und vor allem die Schamlippenenden dann nicht mehr aufeinander passen, so einen, ein Teil dann irgendwie länger ist als das andere, das ist uns wichtig, wie es da unten ausschaut und das können halt viele nicht nachvollziehen und deswegen, ich weiß nicht, ob man das im Vorhinein abklären kann oder während die einen dazunehmen, kriegt man das ja mit, dass man halt echt fragt, hey, können Sie das bitte wirklich schön machen, mir ist das wichtig, dass es halt einfach danach unten wieder sauber und tutti ausschaut. Ah. Ja. Oder, sa oder sagst du, das ist eine Kriegsverletzung mhm. und es muss nicht schön ja, also. das
1: ist, Ja, das ist genau der Punkt, über den ich gerade nachdenke. Also ich bin versucht, weil ich das ähm, verabscheue, dass wir Frauen immer das Gefühl haben, schön sein zu müssen und das jetzt sogar schon auf unsere Muschis ausweiten. Es ist doch wurscht, wie die Lippen untenrum aussehen und der ganze Bereich, die Muschi. Mhm. Weil, aber ich verstehe natürlich ja. total, was du meinst, weil mhm. ich habe mir, seitdem ich... Äh, ein Kind bekommen habe, ich habe mir noch nie so häufig äh, den, diese, diese wunderschöne Stellung, die man ja gerne aus Filmen auch kennt, mit allen Beinen auf dem Klodeckel, den Spiegel auf mhm. dem Klo platziert und mal geguckt, wie das jetzt da unten rum so aussieht. Und ich habe auch tatsächlich Martin gefragt, ob er sie immer noch schön findet.
0: Witzig. Und was hat er geantwortet, wenn ich mal so indiskrit fragen darf?
1: Er hat gesagt, natürlich, sie ist immer noch wunderschön.
0: <lacht> Aber sie sieht anders aus.
1: Er sagt Nein. Okay. Ich möchte nicht irgendjemandem das Schönheitsideal entsprechen nee. müssen und mich dem unterwerfen.
0: Nee, aber dein eigenes Maß. Wenn du dich da unwohl fühlst und sagst hey, das war davor anders. Ja,
1: aber ja. woher kommt mein eigenes Maß? Mein eigenes Maß kommt ja auch nur von
0: naja, der dem, find, was mir. Nee, der Vergleich von vorher, wenn du einfach davor keinen Riss hattest oder keinen Knubbel und auf einmal hast du das und das stört dich einfach. Also das, ich verstehe das halt total. D'accord. Ja. ja.
1: <lacht> so, jetzt äh, verlassen wir. Die Vagina. Nee, verlassen wir ja noch nicht. Nein. Wir sind ja immer noch bei der trockenen Scheide, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Genau. Ich wollte hier, nur noch, mal hier nur noch mal ähm, kurz die Tipps der Brigitte ja. zu loswerden. Und zwar sagen die nämlich, das ist ein Östrogenmangel nach der Geburt hm. und während der Stillzeit. Und die verursachen das Problem. Und ähm, das geht wieder weg. Ja? Super. Und die Hebammen empfehlen Dammmassageöl, zum Beispiel von Veleda, mhm. was man auch hervorragend nach der Entbindung verwenden kann. Ja. Vielen Dank, liebe Brigitte, das wollten wir hier noch erwähnt haben. Punkt 4 finde ich sehr lustig: die Brust ist viel größer. Ist Ach man, ist nicht wahr.
0: <lacht> das dachte ich mir gestern. Ich hatte gestern, als wir uns getroffen haben, Ari und ich waren äh, unterwegs auf dem Spielplatz. Und davor war ich schick essen mit, mit der Familie und habe mir ein schönes rotes Kleid angezogen, das so ein bisschen ähm, enger ist. Ich es euch. <lacht> Hottest Mom on the Spielplatz. Ja, nur leider, also es ist auch ein bisschen enger. Ich, ich, ich habe das eben schon vor der Geburt getragen. Nur nach der Geburt sieht es halt noch mal ein bisschen, also ich weiß nicht, man hat halt echt Mörder tippen. Ne? Und das sieht einfach... Ich, ich stehe auf kleinere Brüste. Ich weiß, dass sich andere Frauen größere Brüste wünschen. Aber ich freue mich richtig, wenn meine Brüste, wenn ich jetzt dann abstille, danach kleiner sind als davor. Ich, ich finde einfach so kleine, kompakte Brüste geil. Und sind deine kleiner geworden? Ja. Also nach dem Abstellen?
1: Ja. Also ich habe ich hab ja schon abgestillt und meine Brüste sind ähm, geschrumpft. Allerdings haben sie auch nicht mehr die Form, die sie vorher hatten. Das mag auch dem Alter geschuldet sein. Ja, die Haut ist da auch weich und ist irgendwie so ein bisschen schlaffi, ne? Ja, ich habe auch so ein paar Dehnungsstreifen und so. Also, und meine Brustwarzen sind immer noch ein bisschen dunkler. Mhm. Also da sagt die Brigitte auch, dass das nach dem Abstillen wieder weggeht. Das ist jetzt bei mir noch nicht so. Aber ich weiß auch von, von meinen Freundinnen, die Kinder haben und die auch mit dem Thema Stillen schon länger durch sind, also die Brüste werden definitiv kleiner und sie sind wohl in den meisten Fällen auch kleiner als vorher. Ja. Cool. Weißt du eigentlich, warum die Brustwarzen dunkler und größer sind?
0: Also ich glaube, das ist hormonell bedingt, kann das sein. Aber warum das von der Natur so gemacht ist, das checke ich nicht.
1: Also für alle, die ähm, vielleicht gerade im Wochenbett sind, die können ja jetzt an dieser Stelle mal ihre Finger auf ihre Nippe legen mhm. und das, äh, den Wärmegrad vergleichen mit der umliegenden Brust. Mhm. Und zwar ist es so, dass der Nippel ist ein bisschen wärmer, weil es stärker durchblutet und so und dunkler. Und mhm. warum
0: ist das so? Damit das Baby richtig, ah, damit das Baby die Brustwarze schneller findet. Die ja. Natur ist echt schlau. Dehnungsstreifen, hast du Dehnungsstreifen? Gott sei Dank nicht. Gar nicht? Gar nicht, keine einzige. Nicht mal am Bauch, am Hintern, am nirgends. You lucky bastard! Ich, ich weiß. <lacht>
1: Also ich habe Dehnungsstreifen und zwar ähm, an den Brüsten und an den Liebesgriffen. Ähm, das ist da über Die, die Speckröllchen, die sich ähm, hinten seitlich über die Jeans wölben, okay. wenn man Hüftjeans trägt, sehen wunderschön aus. <lacht> und äh, auch besonders schön ist die Kombination enge Hüftjeans mit engem T-Shirt. So. Da möchte man lieber keine Bilder von schräg hinten sehen. Und diese, dieser Wunder, <lacht> dieser eh schon wunderschöne Bereich an meinem Körper hat jetzt auch noch Dehnungsstreifen. Scheiße. Das ist so geil, das ist mal so das Sahneäubchen. <lacht> obendrauf. Das ist drauf. So eine
0: Scheiße. Und vor allem Dehnungsstreifen, die werden ja, also die sind ja am Anfang so rot ne? oder halt kräftiger und die werden mit der Zeit aber blasser, oder? Ja,
1: ja drauf geschissen. Ist halt so
0: kommen wir zum nächsten Thema und äh, das ist meins. Das, ich, äh, genau. das kann ich auf mich verbuchen. Und zwar Hämorrhoiden. Das ist ja etwas, das habe ich ja schon im Podcast erwähnt, was für eine Scheiße. Also wirklich, ähm, ich finde Hämorrhoiden ist somit das Unsexieste, was man haben kann. Ich hatte diesen Begriff schon mal gehört. Ich wusste aber nicht, was es dann konkret bedeutet. Und nach der Geburt äh, wusste ich es dann. Also man hat dann wie so riesen Köttel am Hintern, also wenn die halt so direkt nach der Geburt, die sind dann so richtig prall und blau, das sind richtige Hämatome, so also wie so blaue Flecken, die aber dann. Es gibt doch so geile Luftballonkünstler, die aus Luftballons. Tiere basteln. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie so, wie so kleine Köttel, die halt dann so zusammengedreht werden, die am Hintern rauskommen. So sieht das ein bisschen aus. Nur halt in Blau, prall gefüllt. Es tut weh. Du musst dann so eine Hämorrhoidencreme da drauf schmieren und es ist ja schon schlimm genug, dass du unten super wund bist. Du kannst auch noch nicht mal richtig auf deinem Hintern sitzen, weil das einfach da so unangenehm ist anfangs.
1: Das hört sich total fies an.
0: Ist es auch. Und dann muss man das halt immer reinigen, also immer mit Wasser, weil sonst kriegst du das nicht richtig sauber oder mit Feuchttüchern. Und dann kommt die Creme drauf und das schwillt dann tatsächlich ab. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ein Ding so ein bisschen geblieben ist. Und das werde ich höchstwahrscheinlich beim Hautarzt, kann man das dann entfernen lassen. Beim Hautarzt, nicht beim Proktologen? Ich weiß es nicht. Also mir wurde gesagt, dass das die Hautärzte wohl auch machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ja, das stelle
1: ich mir auch ganz wundervoll vor. Ja, das
0: ist echt wie so eine Operation. Man, man kann es auch lassen, theoretisch. Ich meine, wie häufig schaut man sich sein Arschloch selbst an? Nicht so häufig. Aber trotzdem stört es mich wirklich ähm, bei der Hygiene. Also das finde ich halt einfach nicht so cool. Also weil
1: es immer noch da ist und es nicht ist, weggeht.
0: Genau. Ein, ein so ein Ding ist halt irgendwie noch da. Fies, ich weiß, ganz fiese Nummer. Also das ist etwas, wenn ihr das jetzt über mich wisst, das ist extrem unangenehm und peinlich. Aber wir haben ja gesagt, dass wir da transparent sind. Schön, dass wir uns so gut kennengelernt haben jetzt ja auf einen seitigen Weg. Ich ich, auch wenn es jetzt total fies antwortet, aber ich bin froh, dass ich nicht den
1: ganzen Shit abgegriffen habe <lacht> und auch irgendwas bei dir gelandet ist. <lacht> gerne, gerne. <lacht> Punkt 9, der Brigitte-Liste ist äh, nach dem Kaiserschnitt. Das ist auch der letzte. Das ist der letzte und ähm, der, wo wir, wir haben vorhin, wir haben geschummelt, wir können gar nicht bei allem mitreden, weil bei Punkt 9 können wir nicht mitreden.
0: Mhm.
1: Weil wir keinen Kaiserschnitt hatten. Aber wir wollen es euch trotzdem nicht vorenthalten. Ja. Nach einem Kaiserschnitt dauert alles einfach ein bisschen länger. Man kann erst später mit der Rückbildungsgymnastik beginnen, Darf nicht schwer heben. Der Körper muss erst mit den Folgen der Bauchoperation fertig werden. Auch wenn die Narbe anfangs noch sehr schmerzt und laufend Bücken und Kob Probleme bereiten, nach einem halben Jahr ist meist alles prima wieder verheilt. Die Narbe bleibt für immer. Wenn die Wulst stört, der kann die Wundheilung mit einem speziellen Narbengel ankurbeln.
0: Ich kenne nur die Narbe meiner Mutter. Also meine Mutter hat drei Kaiserschnitte hinter sich. Und das sieht halt, also du siehst es halt richtig, ne? Also das ist wirklich, äh, da, da kann man von Kriegsverletzung sprechen, weil du hast halt diesen Schnitt.
1: Also was man sich auch immer vor Augen halten muss, ist, dass halt einmal die Bauchmuskeln komplett durchgesäbelt ja. werden, ne? Und so Bauchmuskeln wieder aufzubauen, ist natürlich auch ein hartes Brot, ne? Ja. Also da stelle ich mir auch nicht einfach vor, genau wie das Thema äh, hier Rekosdiastase. Was ist das, bitte? Reko-what? <lacht> Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich kann eben noch mal schnell googeln. Rikusdiastase. Rikusdiastase.
0: Was heißt das? Ich habe das, das noch kennst du nie mich. gehört.
1: Uh -uh. Rikusdiastase, ja. Das ist im Prinzip, ähm, die Bauchmuskeln schieben sich ja während der ah. Schwangerschaft zur Seite. Ja. Ja, um halt Platz zu machen für Kind, Gebärmutter, alles. Ja. Und ähm, die müssen sich natürlich auch nach der Schwangerschaft wieder schließen. Ja. Du erinnerst dich vielleicht,
0: in unserem Rückbildungskurs oh, durften wir immer nur die seitlichen Bauchmuskelübungen machen. Genau, und man hat dann immer so zwischen gefühlt und da war der Abstand noch recht groß. Also wenn da noch so ein Finger dazwischen passt, sind diese Bauchmuskeln noch nicht zusammengeroßen. Genau,
1: und das ist halt auch häufiger mal der Fall, dass man da halt länger was von hat und sehr vorsichtig sein muss, ähm, damit die halt wieder komplett zusammengehen.
0: Mhm. Also bei mir hat das ähm, nicht so gut geklappt. Also nach der Rückbildung waren meine Bauchmuskeln noch geöffnet und ich glaube, wahrscheinlich sind sie es sogar noch. Ich kann das so schwer einschätzen. Auf jeden Fall bin ich immer noch sehr vorsichtig mit meinen Bauchmuskeln und was man aussagen kann, so der, der, die Haut um meinen Bauch ist schon noch, irgendwie, das ist schon noch weicher. Ne? So, das, dieses Straffe geht verloren, finde ich. Also ich würde schon behaupten, dass ich, doch, ich habe die Figur eigentlich von vor der Geburt wieder, aber trotzdem ist die Haut irgendwie so... Schlaffi, schlaffi.
1: Also an der Stelle, wenn du befürchtest, noch eine Regustierastase zu haben, also mhm. einen Bauchmuskelspalt, solltest mhm. du das nochmal abklären lassen, weil das ist tatsächlich auch ein Thema, was man angehen muss. Mhm.
0: Okay, ja, schön also da verdrängt. musst man
1: definitiv was machen, weil das kann richtig zu Schmerzen und Problemen führen im unteren Rücken- und Lendenbereich. Es kann Verdauungsprobleme geben, ähm, da muss man beigehen. Okay. Ja, und da gibt es auch ganz viele Übungen. Also das kriegt man auch im Griff. Okay. Ja? Also
0: eigentlich könntest du mit mir zum Yoga gehen. Ja, Jo, ja. also ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgefrühstückt, was es so gibt nach der Geburt. Sollten wir etwas vergessen haben. Bitte teilt es uns mit. Schaust du dich gerade an? Gehst du deinen Körper durch? Ich, ich gehe nochmal durch. durch. Füße, oh Mensch, ja. Was, die Füße haben sich verändert nach der Geburt? Ja, meine Füße sind größer geworden. Nicht dein Ernst. Doch.
1: Echt? Doch. Ich habe auch ganz lange Fußschmerzen gehabt. Ich würde das jetzt auch mal einfach wieder auf meine 35 Kilo Zusatzgewicht schieben wollen. Vielleicht sind
0: deine Füße einfach nur platt geworden und deswegen größer. Weißt du, du hast ja diese Wölbung am Fuß. Ja, vielleicht. Und das ist sie
1: sind definitiv größer. Also mir passen ganz viele Schuhe nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal irgendwann oh irgendwann demnächst Schuhe aussortieren, weil meine Chucks zum Beispiel passen mir einfach nicht oh, das mehr. Das gibt es so nicht.
0: Hey, aber es gibt etwas, was sich verändert hat oder was sich verändert bei ganz vielen Müttern. Ich finde, wir Frauen werden schöner, im Gesicht, nachdem wir ein Kind bekommen haben. Unabhängig davon, dass wir natürlich müde und fertig sind und halt manchmal auch äh, natürlich auch kaputt ausschauen, aber grundsätzlich strahlen wir etwas aus. Ähm, irgendwie so wie so eine, einfach ein Glück, eine Zufriedenheit, ein Purpose of Life oder halt schaust du mich gerade an und analysierst mich und versuchst dich daran zu erinnern, wie ich vorher aussah.
1: <lacht> Nein, ich habe überlegt, ob ich dem noch etwas hinzufügen möchte, aber eigentlich sind das so schöne Abschlussworte, dass ich jetzt einfach mal die Fresse halt.
0: Genau. Wir haben so viele Tipps gegeben. Es war ja schon eine kleine Werbesendung äh, in der Sendung, dass wir uns unsere Tipps der Woche sparen, weil sie, wir haben sie ja schon gegeben.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, das ist alles nicht abgesprochen. Ja? Also Es ist jetzt nicht so, dass... Äh, wir Geld dafür bekommen. Geld dafür bekommen oder ähm, überhaupt nicht. auch nur ansatzweise mit den Leuten darüber gesprochen haben, dass sie hier erwähnt werden. Also Falls sie nicht erwähnt werden wollte, tut es uns leid.
0: Wir <lacht> wollen nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden.
1: Sie haben sie in der Leute, gesagt. Wir haben gesagt, Hämorrhoiden, Muschi, Arschloch und... Äh, <lacht> Mumu. Ja. Also, falls euch das jetzt unangenehm sein sollte. Ja.
0: Und äh, dann freuen wir uns in zwei Wochen. Das wird eine Überraschungsfolge. Wir haben nämlich noch nicht entschieden, was wir da machen. Daher ähm, können wir das noch nicht anteasern, aber es macht ja nichts. Denn, und es ist unsere zehnte Folge. Ja. Es, es ist wird, quasi unser erstes kleines Jubiläum. Ja, es wird, es wird richtig großartig. Also äh, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Konsequent, Inkonsequent mit Ari und Marie. Tschüss.